0: Okay, also, jetzt funktioniert ich es. Glaube, Ist es wir gut? Jetzt, ja, ich glaube... Ist es echt nicht ein bisschen zu leise? Wir sind auf
1: Sendung jetzt, glaube ich. Also, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Und wir haben sogar jetzt inzwischen einen Namen gefunden. Ja,
0: ähm, Yggdrasil Tapes mit 2 genau. G und einem L.
1: Und einem Y am Anfang. Spricht man eigentlich dann Yggdrasil, oder? Ja.
0: Ich glaube, einfach direkt hier. Ja,
1: wir haben lange überlegt, welchen, welchen <lacht> Namen wir nehmen sollen und haben uns dann für diesen entschieden. Warum, das erklären wir später. Aber erstmal wollen wir euch äh, natürlich darüber in Kenntnis setzen, wie dieser Podcast nicht heißt.
0: Yay, das wollte jeder wissen. Ja, genau.
1: ja wir haben nämlich äh, hier mehrere Stapel von Zetteln mit verschiedenen Namen uns äh, aufgeschrieben. Also zum Beispiel der schielender Blick.
0: Ja, und wir haben auch... Okay, ich schaue mir gerade diese List an. Wir haben auch Suselmann, was Colette Albern ist. Oder Bananenrepublik. Des Podcasts, sein Versuch.
1: Viele sind tot.
0: <lacht> und <lacht> den finde ich auch noch gut. Wir haben überlegt, irgendeinen Witz aus dem Namen des Podcasts zu machen, pod übersetzt, kann Schote heißen und Cast kann Gewölle heißen. Ein weiterer Titel wäre also auch Schotengewölle. Das gewesen.
1: Schotengewölle. Uh. Also, wenn ihr Lust habt, lieber einen Podcast zuzuhören, der das Schotengewölle heißt, <lacht> dann, äh, äh,
0: dann... drückt die 1.
1: <lacht> genau. Drückt die 2 für den Titel 10 Uhr bei Mutter.
0: Drückt die 3 für den Titel Lüngelbaron.
1: Ja, auch statt Lügenbaron. Lüngelbaron. Wir haben auch gedacht, äh, so als Reminiszenz an unseren Lieblingspodcast, das Podcast UFO, dass wir vielleicht ähm, uns Area 52 nennen sollten.
0: Ja, und auch Barista war eine Alternative.
1: Gefällt mir auch Weil nicht
0: so. du das Wort neu gelernt hast und unbedingt das <lacht> irgendwo einbringen oh, oh, oh. wolltest. <lacht>
1: ja, dann war noch Black Tomatoes. Hässliche Harpie,
0: Manticore.
1: Genau, das sind ja alles ähm, jetzt schon Namen aus der Mythologie, also so Fabelwesen. Der Neiddrache ist zum Beispiel auch ähm, ein, eine Idee gewesen. Warum das so? ja, ja. ja, meine
0: Idee war es nicht. <lacht> meine
1: aber. Ich finde Die den meisten
0: Neiddrache. Ideen waren nicht von mir. Ja,
1: zum Beispiel auch nicht Radio Niefelheim. Ja, ich versuche die ganze Zeit eine Überleitung mitzukriegen. <lacht> also Miefelheim, der Neiddrache und das alles kommt nämlich vor in der Edda, was das äh, heilige Buch des germanischen, der germanischen Götterwelt, könnte man so sagen? Ja, ja. Ja. Und in dem Modell ähm, gibt es ja mehrere Welten. Midgard ist die Welt, in der die Menschen leben. Und die Riesen und Zwerge. Und dann gibt es noch Asgard, das Heim der Götter. Und wo die
0: Asen leben. Ja,
1: deswegen Asgard. Und Niflheim, wo die Nifl. Die,
0: die Nüffel.
1: <lacht> da, die leben da. Und naja, alles ist überkrönt jedenfalls.
0: es gibt noch Hehlheim. Ja. Was nicht ganz so wichtig ist. Aber das ist auch eines der ganzen Unterreiche, die es noch gibt.
1: Übrigens interessant, Hel und Hell. Hell, das englische Wort für Hölle. Ja und hehl
0: Hel ist die Tochter von Loki, die ja die Bewacherin des Totenreichs ist. Ja,
1: Loki, der ist sowieso irgendwie, der hat es irgendwie überhaupt nicht hingekriegt. Seine Kinder sind alle so ein bisschen missraten, ne? Hel? Ein bisschen. Dann die Midgard-Schlange.
0: Well, deine Kinder sind eine Schlange, ein riesiger, todbringender Wolf.
1: Ja, der Fenris-Wolf. Und ein Ende...
0: halb zerfaultes Kind. Woo! Obwohl am Anfang als Welpe
1: ist der Fenris-Wolf noch richtig süß, ne? Die Götter. Ja, das sind ja noch toll. nehmen ihn auf und so weiter, aber dann am Ende wird er einfach immer größer und größer, bis er dann zum Schluss die Sonne auffrisst.
0: Wenn ich die Götter gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt, hey Wolf, willst du mein Freund sein? Ja, denn du bist stärker als alles? Ja,
1: nein, vielleicht.
0: <lacht> Sonst hätte ich ihn hinlegen.
1: Wenn ich Loki gewesen wäre, hätte ich meine Kinder wahrscheinlich etwas besser im Griff.
0: Ja. Jedenfalls ist
1: das Ganze, diese ganze ähm, äh, nordische Götterwelt oder das ganze Prinzip ja überkrönt mit Yggdrasil. Das ist der Weltenbaum oder die Weltenesche. Wenn ihre Blätter ausfallen, also wenn die Blätter von Yggdrasil ausfallen oder wenn die Wurzel anfängt Schaden zu nehmen, dann äh, ist Ragnarök das Ende der Welt eingeläutet.
0: Uh, das ist ziemlich episch. Apropos Esche, wo du es gerade gesagt hast, ich habe mich natürlich vorbereitet ähm, <lacht> und in Mittelniederdeutsch wird die Esche Esken genannt, in der Eifel wird sie Lische genannt und in Althochdeutsch Slindpaum. Ja, Slindpaum finde ich besonders Slindpaum.
1: Das hört sich voll süß an. Ich finde es auch ganz sympathisch, dass du jetzt einfach mal die besten Sachen hier einfach so ganz <lacht> schnell hintereinander rauskommst, <rausbauen, lacht> sodass man nichts dazu sagen konnte.
0: Du kannst jetzt noch was dazu sagen. Ja, in
1: Österreich heißt die Esche Fliegenbaum. Uh. Und äh, dann gibt's. Das ist
0: nicht so sympathisch. Das hört sich an, als würde die so von innen faulen oder so.
1: Ja, Fliegenbaumbänder heißt unser Podcast dann. <lacht> oder Fladerbaum, was immer ein Fladerbaum ist. Vielleicht von flattern, fladern.
0: Fladernde Fliegen.
1: Naja. <lacht> Wir sind die also, Fliegen
0: am Slindbaum.
1: Jedenfalls haben wir Yggdrasil, weil ja so die, die Esche tatsächlich alles umspannt, also das ganze Universum sozusagen ähm, umspannt und unsere, unsere Themen ja auch jetzt nicht irgendwie spezifisch sind. Also wir haben ja nicht jetzt so, sagen wir mal, dass wir immer nur über S reden würden. <lacht> 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 Obwohl, wenn ich nochmal auf S zurückkomme. <lacht> Ist ein
0: guter Film. Muss ja, ich
1: sagen. ein sehr guter Film. Ein, eine <lacht> Rückmeldung zu unserer ersten Folge war, es war ein bisschen ähm, schwerlastig. Wir haben sehr viel über S geredet. Ja. Folge. Das soll diese Folge nicht passieren. Schweren Herzens.
0: Deswegen reden, reden wir jetzt einfach sehr lange über.
1: Was anderes, damit äh, keine Möglichkeit bleibt, jetzt noch S irgendwo unterzubringen. <lacht> reden wir lieber weiter über Iktrasil. Ich finde, ich mag dieses Thema total. Ich finde,
0: es ist total episch. Einfach, es ist eigentlich eine Mythologie und normalerweise sind solche religiösen Sachen irgendwie total langweilig und immer so, die Frau heiratete den Mann, dann kriegt sie aber, denn sie
1: sprach und ja. sagte.
0: Und die nordische Mythologie ist ganz anders. Sie ist total lustig und spannend und alle Charaktere sind auch perfekt ausgefeilt irgendwie. Niemand ist einfach so, der ist jetzt böse und der ist lieb und der macht nur böse Sachen und der macht nur liebe Sachen, sondern es ist so Zwiegespalten. Loki zum Beispiel, den wir ja, ja vorhin schon mal erwähnt haben.
1: Wenn man sich die Asen überhaupt anguckt. also gerade Die sind Loki. alle so,
0: die sind lustig und manchmal sind sie irgendwie nett und dann haben sie gute Laune und ertrinkt aber auch und die haben richtige Charakterzüge, was ich total gut finde.
1: Ja, das stimmt
0: macht das Ganze auch sehr spannend so äh, und eigentlich. man ist nicht, nicht gelangweilt davon einfach und jeder hat auch irgendwie dann nochmal eine richtige Familie und ist nicht nur so, weiß nicht, in der Bibel gibt es dann irgendwie Adam und seine Kinder und man weiß gar nicht, ob er jetzt so, was der jetzt eigentlich macht und was er ist und es ist immer nur der Mann und seine Kinder und auch nur sein erstgeborener Sohn, der dann auch wieder Söhne hat. Man ja. hört nie was von allen anderen. Bei der nordischen Mythologie haben dann alle noch eine Frau und eine Tochter und auch die das Asen, ist total nett.
1: Die Asinnen sind ja den, den Asen total gleichberechtigt. Genau, die, die streiten auch sich gut. auch
0: und die sagen dann auch einfach: Nö, ich bin jetzt deine Frau und du machst es jetzt. Irgendwer hat mir die Haare abrasiert. Du ja. bist jetzt einfach derjenige, der sich drum
1: kümmert. Weißt nicht auch Loki?
0: Da, Loki hat der ja. Frau von Thor. Wie heißt sie noch? Ich habe vergessen, egal. Ja. Hat der Frau von Thor, während sie geschlafen hat, ihre Haare abgeschnitten, was total scheiße ist, weil sie so richtig schöne blonde Haare hatte und die auch irgendwie so abgeschnitten hat, dass sie nicht mehr nachwachsen. Und dann musste er sich doch mit den ganzen Zwergen abtun, ja, genau. die und dann neue Haare machen können, weil Zwerge können alles machen.
1: Genau, er überzeugt die Zwerge mit einer List, dass sie dann irgendwie Haare aus Gold ihr machen, weil er sagt, die anderen haben eine die anderen, coole Perücke gemacht aus genau. oh Gold. Goldperrücken. Was ich mega lustig finde.
0: <lacht> dass wenn das auch halt einfach deren, deren Götter sind von den nordischen Menschen, deren Götter einfach solche Streitigkeiten aussehen. So. Andere Streiche Götter. Sind. Genau. Das finde ich mega gut.
1: Also so, wenn man so einen Friseurladen hätte, könnte man gut Loki nennen. Oder Loki. <lacht> H Loki ja.
0: ja, generell, die, Mythe, die Mythologie der, der, der nordischen Kultur, der Wikinger, eignet sich, finde ich, total gut, um daraus auch irgendwas zu machen. Also, Zwerge, Trolle, Riesen.
1: Ja, bist du ja aber nicht die Erste, die, ähm, auf die Idee kommt. Und bei
0: Weitem nicht. Wann ist Tolkien nochmal, wann hat der sein Buch geschrieben? Wann ist er geboren? Also, so welches, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr oder so, sondern einfach nur so, war das 1960?
1: Herr der Ringe ist auf jeden Fall in den 60er Jahren
0: Populär geworden. Ja, das
1: das also muss ist es ja früher cool
0: gehen. Das ist ja ganz schön früh. Ich dachte immer, der hat das so 1970 vielleicht geschrieben erstmal. Aber stimmt gar nicht, oder?
1: Nee, der ist äh, 1973 schon gestorben.
0: Puh, dann ist es ja viel älter, als ich dachte. Und
1: 1892 geboren.
0: No way. Ja, das 1937
1: ist, ist, der Herr der, äh, nein, ist der Hobbit entstanden. Also in den 30ern. Und der Herr der Ringe erschien 69, 70 auf Deutsch. Ist aber eigentlich schon in den 50er Jahren entstanden.
0: Dann war er allen anderen bei Weitem voraus.
1: Ja, genial. Ja. Sowieso genial.
0: Sehr, sehr gute Geschichte. Er hat das ja natürlich total benutzt auch aus der... Aber ich finde wirklich, es ist eine sehr gute Geschichte sehr gute Bücher geschrieben.
1: Ja, und jedenfalls diese ganzen Fabelwesen, von denen man denkt, sie seien Fabelwesen, sind in Wirklichkeit Figuren aus der nordischen Mythologie zum Teil. Ja. Elfen, Zwerge, Riesen,
0: das sind Träume. alles Asen. Diese ganzen Fabelwesen gehören glaube ich auch noch zu Asgard oder nicht? Zum Teil. Oder
1: ist Zwergen gibt, und Riesen, Riesen, äh, Zwerge und Riesen leben in Midgard? Aber wir können nicht zu ihnen kommen. Aber
0: Loki ist auch uns. ein Riese und er ist ein Ase.
1: Ja. <lacht> Riese und Ase.
0: Ja. Macht Rase. <lacht> Der rasende Loki.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, also so ganz genau kenne ich mich mit, äh, damit auch nicht aus. Vielleicht sollten wir mal irgendwann eine Spezialfolge machen. Ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Radio Nifelheim nennen.
0: Was wir, glaube ich, auch am Anfang als Titel gedacht hatten, aber es, es gab schon ein Radio Nifelheim.
1: Jemand war dagegen. Naja, egal. Ja, egal.
0: Ähm, wusstest du, dass es ein Musical gibt von Herr der Ringe? Ja.
1: Das, aber kein gutes. Ich verstehe gar nicht so genau, warum das gefloppt ist. Aber es ist auf jeden Fall gefloppt. Es gibt Aufnahmen davon bei YouTube. Die habe ich mir mal angeschaut. Finden sie auch gar nicht so schlecht. Die
0: sind eigentlich ganz süß, oder? Ja,
1: sieht ganz ja, süß.
0: <lacht> die sind niedlich. Niedlicher Versuch, finde ich.
1: Wahrscheinlich ist es schwierig, dass die ganze Handlung von Herr der Ringe auf eine Bühne zu sehen. Ja,
0: aber mit der heutigen Technik. Ich meine, man muss ja nicht alle Herr der Ringe-Teile in eins machen. Aber man kann ja einfach so einen Herr der Ringe-Teil oder mal schön hopp. So als, ähm, als kleines Musical. Das müsste ja heutzutage ja. eigentlich möglich sein.
1: Eigentlich müsste das möglich sein. Wahrscheinlich war es zu früh, dass ja. es erschienen ist, das Musical. Ich meine mich zu erinnern, dass das Musical auf die Bühne kam, kurz bevor oder gerade nachdem die Filme angekündigt waren. Also es ja. gibt ja noch so einen Zeichentrickfilm, Herr der Ringe, in so einer ganz interessanten Technik irgendwie, wo sie so Realfilm übermalt haben und so. Gar nicht so übel eigentlich, aber dann ist auch nur der erste Teil erschienen und äh, war ein kommerzieller Misserfolg und dann haben sie nicht weitergemacht.
0: Ja, Er ist aber auch total schwierig, finde ich, das umzusetzen mit den damaligen Mitteln. Also sie hatten ja wirklich noch gar kein richtiges krasses CGI oder so und dann mal eben so einen Film aus dem Hut zu zaubern hm. Hm, schwierig aber jetzt wäre ich auf jeden Fall total der Fan von Musicals die so schön Hobbit Herr der Ringe mit allen technischen aber auch ein bisschen Retro vielleicht so ein bisschen nicht komplett auf Cyber sondern noch so ein bisschen, bisschen ja. altmodisch würde ich total schön finden
1: also die die, die technischen Gegebenheiten wären bestimmt vorhanden für sowas. Ja
0: und auf jeden Fall auch das Geld dann wenn dann erstmal Leute ähm, das besuchen also es wird ja jeder besuchen wollen das heißt die kriegen ja das Geld locker wieder rein. Wenn Eigentlich die,
1: wenn das, würde man das denken. Es ist ja
0: total der Klassiker und Klassiker sind bei Leuten total beliebt.
1: Ja. Was kannst du dir noch vorstellen als Musical?
0: Also erstmal ist vielleicht die Frage wichtig, was ist überhaupt gut für Musical? Musical? Wie, wie macht man das überhaupt populär? Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte meinen persönlichen Lieblingsfilm als Musical haben... Dann wäre es ja nicht realistisch, weil kein anderer den mag oder weniger andere Leute. Also müsste es ja etwas sein, das zum Beispiel ein Klassiker ist, wie ich gerade schon gesagt habe, weil das mhm. mögen viele Menschen. Dann die vielleicht die, auch ja. Kindheitserinnerungen sind auch solche Sachen, die gut als Musical funktionieren, so wie König der Löwen. Ähm. König
1: der Löwen und Kindheitserinnerung? Das muss man erklären.
0: König der Löwen? Disney?
1: War als eine Kindheitserinnerung, dass man diesen Film gesehen hat? Ja,
0: natürlich. Oder auch ein Klassiker, finde ich. Find dachte, ich
1: dachte, weil man als Kind...
0: Man, man als Kind Afrika. war jeder ein Löwe, <lacht> genau. wie wir alle wissen. Nein, weil das, weil das einfach so ein nostalgischer Film ist, den jeder als Kind sehr gerne gesehen hat. Und dann ja. kommt es auf einmal als Musical raus. Das ist total cool. Deswegen würde ich vorschlagen, als Musical, was es vielleicht auch schon gibt, ich weiß es nicht, Das letzte Einhorn. Ja, gibt es schon. Ah, ich, äh, wie will man das Einhorn machen? Ich würde das so machen wie bei König der Löwen, dass sie dann so Figuren machen, wo ja, Menschen genau, drin aber sind. Aber ich wette, ist, die haben einfach einen Menschen genommen mit einem angeklebten Horn, oder? So
1: wahrscheinlich. Ah. Das habe ich mir nicht angeguckt, aber ich habe gesehen, dass es das Letzte Einhorn als Musiker gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem.
0: Schade, ich wäre gern die Person gewesen, die das als Regisseur und Designer so bestimmt hätte alles, mit ganz viel Budget einfach so. Leute, ja. wir machen das jetzt so.
1: Das Letzte Einhorn ist aber wahrlich eine gute Idee, nur der sehr Film, schöner Film der Film hat ja auch schon äh, Filmmusik die ähm, von
0: America ja
1: Last Unicorn die sehr sehr schön ist ja man wahrscheinlich wenn man in dem Musical sitzt man dann erwartet dass genau dieser Song dann
0: gespielt wird. Der eine Song kann man ja auch machen, alle anderen können dann ja wegen total episch und krass sein. Aber den neuen Song würde ich da schon reinbringen. Ja, okay. Vielleicht in einer etwas gut. neueren Version, aber so im Allgemeinen ja. ist es ein sehr hübscher Song. Auch heute, der ist nicht schlecht gealtert.
1: Ja, stimmt. Wie wäre es mit wild West filmen Also wenn man jetzt so an, an die damalige Zeit denkt, was damals Kultcharakter hatte oder sehr populär war, Western, Winnetou? Und Old Shatterhand? Der Schatz im Silbersee? Aber Stage.
0: Musicals? Es gibt ja schon von Winnie und Old Shatterhand gibt es ja diese, ähm,
1: Die, die Freilichbühnen-Shows. Ja, wo
0: sind die nochmal?
1: In, gibt's in Bad Segeberg und in Elspe.
0: Genau. Da, die gibt's ja schon. Das hat sich schon jemand überlegt, 20 years ago.
1: Aber nicht als Musical?
0: Nein, aber als Show. Und ich wette, die singen da auch. <lacht> Einfach mal so in den Raum geworfen Oder
1: Sterne, die am hohen Himmel stehen äh, 1980 Da, da habe ich Das war in Elsbe gesehen Ich habe das auch mal gesehen Ries Noch live.
0: Okay, das habe ich nicht gesehen
1: Das war schon ganz cool
0: Ja, ich finde auch, das ist nett und das ist witzig aber als Musical müsste ich mir jetzt, glaube ich, Winnetou nicht anschauen, weil wenn man sich mal indianische Musik anhört und deren Gesang wirklich, also nicht nur dieses Panflöten-Zeug, ja. sondern wirklich so wie die singen, dann ist es ja einfach nur dieses Hey-Ja-Ja-Ding. <lacht> und das ist jetzt sehr monoton. Das muss ich mir nicht zwei Stunden anhören. <lacht> und dann ein Musical mit Indianern. in und einem
1: Duett. I rode all night. Aber man kann In das Kanon auch, ja, genau
0: nee. ähm,
1: oder man kann es doch auch man kann es auch modern machen. Also es muss ja jetzt nicht so eine Schnulze werden. <lacht> <lacht> Zum Beispiel gibt es einen Song von Manowar: I saddle my horse as I drink my last ale, ist da eine Zeile raus. so. Und aber das, das hört
0: sich eher nach Cowboy an und nicht nach Indianer. Und die sind ja Native Americans. Ja,
1: und aber Winnetou ist das sowieso Folklore.
0: Das ist natürlich Folklore, aber man muss ja nicht gleich Menowar rein, reinbringen.
1: Okay. Wie wäre es mit einem Wikinger-Musical? Welches? Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Die Göttersaga.
0: Ja, obwohl es auch schwierig ist darzustellen mit Riesen und Asen. Rasen. Aber... Manche sind auch größer. Ich finde es auch komisch, dass Loki ein Riese ist, aber er ist ja nicht größer als alle anderen, oder? Ja. Wir reden in dieser Folge sehr viel über Loki. Einfach eine sehr Loki-lastige Folge.
1: Ja, wir könnten diese Folge Loki-Cast nennen.
0: Lokast?
1: Ja, oder Lars.
0: Oder einfach nur Lars.
1: <lacht> Lars. Diese Folge <lacht>
0: heißt, heißt Lars, Lars Müller.
1: <lacht> Wieso Müller?
0: <lacht> einfach nur so. Ist ein richtiger Name dann.
1: Ja, okay. Also Lars. Müller.
0: Wir können auch noch einen noch klischeehafteren Namen nehmen. Lars Schröder. Gut,
1: diese Folge heißt Lars Schröder. Schrödre. Schröder, vielleicht. <lacht> Oder Lars, Lars Schröder. Lars Johannes
0: Schröder. <lacht> Lars Wolfgang Johannes Schröder. Eine Namenfolge.
1: Ja. Ähm, was ist mit Game of Thrones? Also ähm, als Musical, meine ich jetzt. Game Damit of würde ich
0: Thrones. aber noch ein paar Jahre warten. Weil jetzt sind gerade erst die ganzen Staffeln beendet und alle haben das gerade gesehen. Ich würde warten, bis alle, die jetzt gerade so mega Game of Thrones hypen, so... Zählst du zu denen? Magst du Game of Thrones? Ich sag mal so, ich habe die erste Staffel gesehen und den Anfang fand ich nicht gut. Es wird besser und alle, die mit denen man darüber redet, sagen, es wird die ganze Zeit besser und eigentlich ist die, so bis zur dritten Staffel wird so immer besser und besser und besser. Aber will ich mir wirklich die zweite Staffel kaufen? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich werden wir jetzt ausgelacht von, von den ganzen Game of Thrones Kennern.
0: Vermutlich, ja. Die
1: alle 27 Staffeln durchgeschaut. <lacht> ich mochte Game of Thrones nicht tatsächlich. Ich habe mir nur ganz wenig angeschaut. Zuerst habe ich mir nur das Buch gekauft, also das erste. Lied von Eis und Feuer.
0: Mm. Ist es das Buch auch besser als die Serie oder hält sich das gleich? Weil ist es immer das Buch besser eigentlich? Ich bin
1: ziemlich schnell rausgeflogen und habe mich nicht mehr so doll interessiert. Das ist ja ein ziemlicher Schinken, also ziemlich fett, mm. fettes Buch. Und ähm, ich habe das eigentlich nur gekauft, weil ich den Autor kenne von mm. ganz, ganz früher. Und ähm, habe gedacht, oh, interessant, George R. R. Martin. Die beiden R's als Reminiszenz an J.R.R. Tolkien, ja. Ja. Also großer Tolkien-Fan.
0: Obwohl ich das ein bisschen albern finde, muss ich sagen, weil R.R. ist kein guter Klang.
1: R.R. <lacht> ja, ich bin R.R. Jedenfalls habe ich das Buch deswegen gekauft und war ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen.
0: Weil du es nicht so gut fandest wie das, was du davor gelesen hattest.
1: Ja, das, was ich da vorgelesen Jenes habe. Jenes, welches? Jenes, welches? <lacht> eins meiner Lieblingsbücher definitiv. Darf ich darf ich's verraten? <lacht> es handelt sich nämlich um Armageddon Rock. Genau, als alter Rockfan kann ich es nur allen alten Rock- und Hard Rock-Fans.
0: <lacht> und auch Rock-Fans.
1: Rock-Fans auch, ja ans ans Herz legen Armageddon rock zu sehen leider äh, nicht zu sehen eben leider nicht zu sehen sondern man muss es tatsächlich lesen es gibt keinen Film
0: <lacht> diese anklagende Pause <Post> da <lacht> es gibt keinen Film
1: es gibt noch keinen Film laut
0: atmen ein
1: kleiner Tipp an Seufz. die Filmemacher da draußen an Netflix und Amazon und ja auch an Sky <lacht> Von Armageddon Rock, von dem berühmten, berühmten George R.R. R. Martin, gibt es bisher keinen Film. R.R. R.
0: Martin, sollte Man sogar werden. eine
1: Serie rausmachen.
0: Aus einem einzigen Buch. Es ist so hm.
1: cool, das Buch ist einfach so cool. Ich meine, es ist inzwischen gealtert mit Telefonzellen
0: und so. Ja, aber das tut ja die Stephen King-Bücher auch nicht kaputt.
1: <lacht> das, was tut ihn nicht kaputt, machen? Das ist klar. Das tut ihr nicht die ganz gehen, kaputt.
0: Also die altern ja auch. Es gibt Bücher, die altern gut, es gibt Bücher, die altern schlecht. In manchen Büchern liest man dann noch mit SZ in das und so. Ja, auch Herr der Ringe. Oder Fuß mit Doppel S. Und dann, Fuß. ja, und dann er hörte den und den Song im Radio und er telefonierte mit seinem Schnurtelefon und dann. Ging er und hatte sein Polohemd an.
1: In Matrix macht es schon was aus, Spiralkabel. Das ist ja schlecht Kumpel.
0: gealtert, weil die versuchen, die Zukunft darzustellen, generell in Zukunftsfilmen, wo die dann aber immer noch so 80s Frisuren haben. Ja. Keine gute Idee.
1: Aber andere Filme, also so Filme wie zum Beispiel Herr der Ringe, da, ähm, der, der kann alt werden, der kann 100 Jahre alt werden und wir sehen keine grauen Spiralkabel natürlich, weil Frodo eben nicht telefoniert oder Bilbo. Ja, das Einzige, einer. was
0: vielleicht altern wird, ist die Grafik, die halt ja. wahrscheinlich schlechter wird, weil unsere Grafik besser ist. Die und dann Tricks.
1: Ich bin auch gespannt, ob, äh, ob es irgendwann so sein wird, dass man sagen wird... Oh Gott, guck dir die Frisur von Aragorn an.
0: <lacht> Aber das glaube ich nicht, weil die Frisur... Obwohl es kann sein, dass man irgendwann denkt, dass Herr der Ringe total Folklore verfilmt wurde, weil es ja immer authentischer wird und immer mehr Wert darauf gelegt wird, wenn jemand jetzt das Oberteil eine Woche anhatte dann sieht das auch dementsprechend aus. In alten mittelalterfilm haben die immer ganz saubere, sehr bunte Sachen an, was ja, ja der nicht der Realität entspricht, weil es in Wirklichkeit ausgewaschene, braune Sachen waren. Und desto neuer der Film ist, der Mittelalter spielt, desto authentischer ist es auch und desto schmuddeliger sehen die aus und desto mehr Details haben die auch an ihrer Kleidung und so. Eine
1: also Es ist auch ein schwieriges Thema, dieses Thema Authentizität.
0: Wir wissen ja gar nicht, wie es wirklich aussah. Wir wissen
1: es tatsächlich nicht so ganz genau. Es gibt mittelalterliche Darstellungen natürlich von Kleidung. Wir haben Bilder zum Beispiel auf so Manuskripten, wo dann Lieder festgehalten sind oder sowas. Aber ähm, es gibt natürlich auch damals wie heute idealtypische Darstellungen. Also wenn man heute, sagen wir mal, sagen wir mal, so ein, so ein Katalog, ein H&M-Katalog oder noch besser so ein Otto-Katalog bleibt irgendwie liegen und in 1000 Jahren finden Archäologen den.
0: Gefunden auf .de. <lacht>
1: <Pst>. <lacht> So, das war jetzt keine Werbung. Wir wollen auch ohne Werbung reich werden übrigens. Ja. An dieser Stelle übrigens, ihr könnt uns äh, demnächst Finden auch auf äh, Facebook finden. Yay. Genau.
0: Wer will das nicht?
1: Uns finden? Kann doch sein, dass irgendjemand <lacht> auf äh, uns Facebook Feedback ich gibt. Ich bin kein irgendwie. facebook
0: -Fan, fan tatsächlich.
1: Ja, ja, man muss ja auch nicht.
0: Ja, egal. Ähm, wo Ja,
1: Otto-Katalog, den Archäologen finden.
0: Dann denken Und die halt, dass wir alle so aussahen, aber in Wirklichkeit waren das halt nur diese weirden Model-Konstellationen. Die ja, es so gibt ja in manchen
1: Jahren auch Moden, wo man sich echt am Kopf hat. Äh, ja,
0: hier trage die Hose, die genau das gleiche Muster hat wie das Oberteil. Und ja. alle denken, mh, okay, das hatten die früher an. Well
1: Sandalen mit so äh, 50 cm hohen Holzklötzen als Sohle. Das sowas. sind
0: japanische Reisanbauschuhe, die du damals ja, okay. Und die sind traditionell und die trägt man zu einem Kimono. Und die sind nicht schlimm.
1: Na gut, jedenfalls gibt es dann so diese eine Darstellung, die noch erhalten geblieben ist und sich über die Zeit gerettet hat aus dem Mittelalter. Ja. Und alle Leute, die so Reenactment machen oder Mittelaltermärkte, wollen dann genau so aussehen.
0: Mhm. Das
1: ist dann der Schnitt.
0: Ja, es ist auch immer bei den Gemälden aus der Zeit so, dass die ja über Jahre hinweg in Kirchen hingen, meistens. Und dann in Kirchen ja früher auch mit Feuer noch belichtet wurde tatsächlich und deswegen die äh, Gemälde total ausgedunkelt sind hm. und total dunkel und matt geworden sind und jetzt wenn man die dann nochmal erneuern lässt dann sind alle total geblendet von diesen grellen Farben weil die früher in Wirklichkeit total grell gemalt haben und wir nur dachten einfach die malen irgendwie so dunkel Gemälde mit matten Farben und so nein so einfach Neon Textmarker <lacht> die sie benutzt haben
1: <lacht> interessant ja. wahrscheinlich die 60er Jahre mit Technicolor und so hatten doch recht mit ihrem Mittelalter-Verfilmung, mit diesen bunten...
0: Ja, wenn man sich so Bilder anschaut, wo die dann immer so Neonrote Kleider anhaben und so, auch die Männer dann einfach so ein riesiges Tuch umgeworfen, aber Hauptsache ist es irgendwie neon und grell und alle sind geblendet davon.
1: Ja, Also ich weiß auch nicht, ob bei dieser ganzen diesem Wunsch nach immer mehr Authentizität, ob man es da nicht übertreibt.
0: Ein bisschen zu schmuddelig, ein bisschen zu zerfetzt auch. Die Leute haben ja trotzdem darauf geachtet, dass ihre Klamotten sauber sind, ein nicht sauber, sondern heile und wenn dann da tausend Löcher drin sind und so, muss man sich auch mal fragen, hat er niemanden, der das stickt? Kann er es nicht selber sticken? Du meinst hat er stoppen, ein, also nicht. auch, oder kann er es nicht reparieren einfach, so eine ja. Nadel und einen Faden?
1: Damals haben sie das bestimmt getan. Ich glaube, Darstellungen in Kirchen sind aber auch deswegen anders, als die Realität war, weil man in Kirchen es wahrscheinlich dann züchtiger dargestellt hat, oder?
0: Ja, man hat es natürlich ja auch. verschönert also. auch und so. Also wenn man jetzt Leute darstellt, dann haben die ja auch immer Schmuck an und sind perfekt abgeblendet und glänzen nicht. Und was wir jetzt quasi mit Photoshop regeln, haben die ja. halt da äh, mit ihren Freskos gemacht. Und, und die mussten sich bestimmt nicht. auch beeilen, weil der Putz musste ja nass sein, um ein Fresko herzustellen, weil die, die Farbe, also die Wand, wenn die Kirche gebaut wurde, war ja noch nass wegen dem Putz und dann muss man die Farbe quasi direkt da drauf okay. malen, damit die dann in den nassen Putz einzieht und sofort in den Putz drin ist die Farbe. Das heißt, es hat diese Maltechnik des Freskos, hat nicht funktioniert, wenn der Putz schon trocken war. Das
1: ist interessant, dann würden also alte Kirchen, die sagen wir mal irgendwann überputzt worden sind, unter diesem Putz die alten Gemälde noch auf, auf Vorrat halten sozusagen.
0: Ich würde schon sagen, ja, aber ich würde auch sagen, wenn man das jetzt abmacht, dass es dann vielleicht ein bisschen wieder abbröckelt und so. Man müsste es dann halt nochmal neu machen, was schwierig ist, weil der Pux ja, wie gesagt, schon trocken ist und man müsste dann halt irgendwie chemische Farben oder so verwenden, weil mhm. die sonst ja nicht mehr halten.
1: Spannend auf jeden Fall.
0: Ja, spannendes Thema. Auch wenn man überlegt, dass dann Leonardo da Vinci oder so zum Beispiel einfach voll schnell sein mussten, wahrscheinlich, weil das ja innerhalb von wenigen Tagen getrocknet ist, einfach.
1: Leonardo das Musical, was hältst du davon?
0: Irr. Irr, sage ich dazu. Ich, ich wollte nur. gerade
1: hier großes Fass aufmachen. Historische Persönlichkeiten, deren Biografie man als Musical auf die Bühne bringen könnte. Ich
0: glaube, historische Persönlichkeiten und dann Leonardo da Vinci, der gezeichnet hat. Ist das spannend <lacht> beim Zeichnen sitzisch. <zuzuschauen? lacht> es ist nicht das actionreichste Leben der Welt, wenn ja, man mal überlegt, dass er Maler geschieben. war.
1: Und war das, er nicht auch, Leonardo da Vinci ist doch so ein Mystiker auch gewesen, oder nicht? Bei den Freimaurern war er doch und so, und das letzte Abendmahl. Ja,
0: dann kann man aber auch zum Beispiel Alistair Crowley oder so nehmen, der auch die Hauptzeit, der, die Hauptzeit seines Lebens hat er einfach Bücher geschrieben und alles sind so, aber dann war er in dem Orden und satanistisch und Orgien, aber er hat halt viel Bücher geschrieben. Ja, übrigens
1: sehr, sehr cool. Ich bin, das passt auch total zum Thema. Ich hätte nämlich auf die Frage, was kannst du dir als Musical vorstellen, gesagt, Sherlock Holmes. Aber letztes, letztes Jahr.
0: Ja, letztes Jahr.
1: Gab es einen Sherlock Holmes Musical tatsächlich in Hamburg zu sehen. Ich bin also zu spät mit diesem, mit dieser, mit diesem Gedanken. Und in diesem Sherlock Holmes Musical jedenfalls äh, kam die Figur des Alistair Crowley vor. War
0: das die gleiche Zeit? Nein. Ja. Also, war nicht Sherlock Holmes? Hat der nicht vor Alistair Crowley gelebt?
1: Spätestens äh, spätes 19. Jahrhundert. War das Jahr nicht also viktorianisch? War doch Sherlock Holmes, ja, ne? 1870, 1880, glaube ich, spielen die Stories well. von Sherlock Holmes. Und ähm, Alistair Crowley hat um 1900 oder 1904 oder so, sein Lieber Alve Leckes geschrieben.
0: Ja, der ist auch 1800 irgendwann geboren.
1: Genau, also muss es. Und der um hat ja davor
0: 1910. auch noch andere Bücher geschrieben und danach auch noch. Ja. Interessant übrigens, dass ihm das von einer ägyptischen Gottheit angeblich diktiert wurde. Und ich habe mich immer gefragt, wie das funktionieren soll, aber seine Frau war angeblich Medium. Und sie hat ihm das eigentlich ja, das diktiert. Heißt, sie war dabei? Sie war die ganze Zeit dabei und sie hat, also die waren einmal in Ägypten, so wie ich es verstanden habe, haben halt eine Hochzeitsreise gemacht und sie hat dann immer so Gottheiten gesehen. Und dann waren sie auch irgendwie in einem Museum und sie hat dann da so eine Stele, das ist ähm, so ein Stab, hm. wo, wo so Bilder drauf sind. Von ägyptischen Gottheiten, ein glaube Stein. ich.
1: Es ist, es ist eine Steinplatte, gravierte Steinplatte.
0: Ich habe verstanden, dass so ein Stab ist, tatsächlich. Egal. Ja. Es ist auf jeden Fall, sind da Bilder drauf von Gottheiten. Und sie hat dann auf einmal gesagt, hey, das ist die Gottheit. Und dann war die Stele, hatte irgendwie die Nummer 666 und es war dann auch irgendwie ein ganz wichtiger Gott. Und dann hat sie ihm das ganze Buch diktiert an wenigen Abenden. Die er hat das, Frau. Ja, nur mit seinem Bleistift dann irgendwie immer um 12 Uhr mittags, was die genau. Geisterstunde ist, aufgesch aufgeschrieben.
1: Interessant, ne, dass 12 Uhr mittags die erste Stunde ist. Ja. Also auch die Geisterstunde. Ähm, ist
0: nicht in der Nacht, das wurde dann später von Hollywood dazu Hollywood gedichtet, weil es dann gruseliger ist. Aber in Wirklichkeit ist es einfach mittags.
1: Ist es nicht auch so, dass irgendwie Kairo, das Zentrum der, der, der Welt
0: sagt Eliza Crowley, weil er Sei, ein ja. fucking Fan von Kairo ist.
1: Hat Eliza Crowley nicht auch gesagt, wenn man seine ganze Magik mit CK am Ende, wenn man das alles verstehen wollte, dann müsste man unbedingt auch Ägyptologie
0: studiert haben und so? Ich glaube, er ist einfach ein riesiger Fan von Ägypten und von alten ägyptischen Göttern. Aber er selber, also er hat ja auch viel ägyptischen Kram in seine Bücher eingebracht und so. Aber. Ja, ich denke mal, wenn, wenn eine ägyptische Gottheit dir diktiert hat durch deine Frau, dass du ein Buch schreiben sollst und was nicht sonst noch alles, dann denkst du das vermutlich auch. Aber wie gesagt, es ist halt die Frau gewesen und die haben sich dann auch wenige Zeit später getrennt. Es war tatsächlich seine Frau, die ihm das diktiert hat. Und man kann jetzt natürlich sagen, die waren Medium und der, der Gott hat ihr das in Wirklichkeit gesagt. Ja auch,
1: ich hätte mich auch von der getrennt, was ist das für ein weirdes Zeug, was da drin steht.
0: Komische Buch? Sachen stehen in diesem Buch, der obwohl Kars er, glaube ich, ein bisschen nicht, der weird Kuh ist. Im ja.
1: Also dieses Buch wird ja immer als so besonders, ah, oh, niemand sollte es lesen und man ist verflucht und so weiter, wenn man das
0: Ich habe irgendwann mal ein Referat zu Eliza Crowley gehalten und dann habe ich die drei Grundaussagen gesucht. In dem Buch. Und die eines natürlich, tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Dann gibt es noch... Ähm, Liebe
1: unter Willen.
0: Und dann, genau, und das dritte ist, jeder Mensch ist ein Stern. Das ist hübsch. Well, that's beautiful, but well, kind of weird. Ich finde es ein bisschen komisch.
1: Also, da fallen mir gleich eine ganze Reihe von von Dingen ein äh, dazu. Jeder Mensch ist ein Stern, zum Beispiel. Schon die griechischen Stoiker, jetzt klingt das irgendwie so nach Bildungs <lacht> Bildungsradio, die also, Stoiker. es heißt ga Ektukosmu Psychein Eisin, im altgriechischen. Die glaubten nämlich, dass, dass es im Kosmos Seelen gäbe, also, dass die Sterne Seelen sind, Seelenverstorbener möglicherweise. Ähm, aber ist es nicht
0: auch so, dass die Sterne mal schon erloschen sind, wenn wir sie sehen? Also sind alle. die Seelen dann nicht tot? Ja, tote Seelen, ähm, auf die wir schauen? Ist das es nicht sehr traurig, wenn ich, wir die ganze Zeit auf tote Seelen schauen? Ich
1: sage ja nicht, dass ich das glaube, aber die damals waren ja jetzt auch noch nicht so weit astronomisch gesehen, wir heute.
0: Ja, das stimmt. Obwohl, weiter gefallen? als wir dachten. Ja,
1: natürlich. Sie haben sich aber wahrscheinlich gef gefragt, sowas wie, oh Freund, siehe nur und schau, was sind dort <lacht> oben am Himmel für Punkte, für Leuchtpunkte.
0: Hi, welch eine Sicht, welch ein Blick in den Himmel.
1: Gar, es ist wahr. Es sind... Die Seelen.
0: Oh, schau doch nur. Psyche.
1: Seele heißt auf altgriechisch übrigens Psyche.
0: Heißt es nicht auch Schmetterling?
1: Ja, Psyche heißt auch Schmetterling. Auch das finde ich schön. Cool. Das ist ja, sehr das schön.
0: Das ist auch schöner als Jeder Mensch ist ein Stern. Weil wenn Eliza Crowley das sagt, dann ist es nicht mehr so schön, finde ich. Weil er echt evil war. Aber echt nicht nett.
1: Gab es nicht mal so einen Song? Everyone is a star and we are the stars on earth und so?
0: Ja, es gibt viele Bands, die ihn sehr gehypt haben. Aus auch Marilyn Manson tatsächlich, der ja alles Mögliche, was er gemacht hat, einfach auf Eliza Crowley geschoben hat. Die waren aber auch in der gleichen Organisation. Es gibt ja diese Organisation, die nennt sich OTO, also OTO.
1: Ordo Templis Orientis.
0: Exactly. Und da, ähm, die arbeiten mit dem alten schottischen Gradsystem, dass man sich hocharbeiten kann und äh, man muss immer Aufgaben, glaube ich, machen und dann kann man im Grad aufsteigen, wenn man da teil ist. Und Eliza Crowley ist gekommen hat sich ganz nach oben gearbeitet, in den zehnten Grad oder so. Und dann hat er eben schnell nochmal einen elften und zwölften Grad dazu gedichtet, wo man aber ganz komische Sachen machen muss, einfach nur, weil er seine weirden Vorstellungen, seine sexuellen ja. Auslebungen und so gerne, äh, gerne verrichten wollte, vermutlich.
1: Achtung, ich habe bei iTunes angeklickt, dass dieser Podcast jugendfrei sei. Ja, ich
0: werde jetzt auch nichts davon erzählen <lacht> tatsächlich, weil das wirklich nicht gut ist, gar nicht gut. Ich empfehle auch nicht, es zu googeln, äh, was ich tun musste wegen dem Referat. Und das ist nicht schön. Das ist wirklich nicht nicht schön. Also gebt bitte Folgendes nicht bei <lacht> Nein, ich würde es nicht recherchieren. Das ist wirklich ekelig. Aber ähm, er ist gekommen, hat alles neu umgeworfen und dann wurde er sofort rausgeschmissen. Weil alle waren so ein bisschen distracted von ihm und so waren so, schräg. okay, das ist ein bisschen zu viel, könntest du bitte wieder gehen? Und er war so, ja, okay, sorry, aber ich mache meine eigene Sekte auf und ich werde diese Praktiken weiter ausführen. Oh, ich würde total gerne eine
1: Serie sehen, Alicester Crowley, die Serie.
0: Alicester Evil Crowley ja. oder Alec Crowley, was sein Geburtsname ist. Er hat seinen Namen einfach geändert, weil er jetzt evil war und dann konnte er nicht mehr seinen Namen <lacht> <lacht> verwenden.
1: Aleister ist das so ein Magistername auch,
0: oder? Nicht? Ja, er war Aleister. so, ja keiner mochte ihn, aber seine Mutter war schuld. Ich schieb alles auf seine Mutter, was passiert ist.
1: Die hat ihn doch schon als Kind irgendwie das, das Tier genannt. Oder das sie Tier hat ihn, Abgrund.
0: ja, sie hat ihm das Tier genannt und auch teilweise irgendwie Satan und also so ganz, auch, sie hat ihn auch Antichrist genannt die ganze Zeit und das fand er gar nicht so schlimm, weil er ähm, streng christlich aufgewachsen ist und ähm, die Offenbarung gerne gelesen hat. Und ähm, das Tier da eben auch eine interessante Figur war und dann hat er sich halt irgendwann damit identifiziert und dann kam er irgendwann nach Hause aus seinem Internat, in das er geschickt wurde, weil er sich nicht gut verhalten hat. <lacht> und dann waren sie so hey Alec kannst du dich jetzt wieder fallen und er war so nein er nennt mich jetzt gefälligst Leister ich bin raus hier und dann hat er so seine seine Jacke geschnappt und ist weggegangen und hat sich allen allen satanistischen Sekten angeschlossen die existierten und hat mit allen möglichen Leuten Drogen genommen und wurde immer komischer und komischer
1: und starb dann geistig umnachtet in seinem Haus an irgendeinem so schottischen See
0: was der Loch Ness ist
1: an Loch Ness
0: am Loch Ness hat er sich ein Haus gekauft. Also ich glaube, das. <lacht>
1: Loch Ness. Ja.
0: Ich danke, in Schottland heißen doch alle Seen Loch, oder? Ja, nicht? ja, ja, genau. Loch. Es gibt ja auch Broch, aber das ist, glaube ich, eine Burg. Und er heil, das ist die Irgendwas Menschen wurde abgebrannt, nachdem ein Musiker...
1: Von Led Zeppelin.
0: Der Musiker von Led Zeppelin, der einfach alle möglichen Leister Crowley-Artefakte auch gekauft hat einfach und dieses Haus und dann waren irgendwelche Leute so, nein, und haben so sein Haus niedergebrannt am, am Loch Echt? Ness. Ja, und jetzt ist das nur noch so eine sehr gruselig aussehende Ruine.
1: Okay, das ist spannend. Lost Places Tourismus.
0: Ja, da wo ähm, da wo er seine andere Sekte hatte, er hatte viele Sekten.
1: Abtei Telemar.
0: Abtei Telemar in Italien, glaube ich. Auf Sizilien, auf Sizilien, ich. genau. Die ist auch jetzt total zerstört und da sind Sachen reingesprayt und so und da ist auch nichts mehr drin. Es ist immer an solchen Orten, glaube ich, die einfach dann so kaputt gehen und dann gehen Leute rein und sprayen so irgendwelche Hakenkreuze und sämtliche komische Symbole an warum? die Wände. Genau. Und dann warum kommen später Touristen rein und sind so, oh, was, ein Hakenkreuz? Oh mein Gott, ist das böse hier.
1: Ja, aber warum müssen es auch immer Hakenkreuze sein? Oh, das
0: finde ich so schrecklich. Leute, die Hakenkreuze irgendwo hinmachen. Generell, da ist es ja eigentlich eine Sonne. Aus dem Jainismus, die Religion der, glaube ich, Chinesen. Das ist eine chinesische Religion gewesen die sehr buddhistisch angehaucht ist. Deswegen gibt es auch Buddha-Figuren mit... Swastika, ja. so heißt
1: das. halt. Äh, genau, Hals, es ja. gibt
0: buddhistische Buddha-Figuren, die ähm, dieses dieses Swastika quasi an sich graviert haben. Und irgendwann haben Leute mal so eine gefunden und haben gedacht, dass Buddhisten voll die Nazis sind. Aber in Wirklichkeit war es halt einfach eine sehr alte ähm, Statue, die aus diesem Jainismus kommt, der halt jetzt und. verboten ist, einfach weil das deren Symbol ist und die das jetzt nicht mehr benutzen dürfen und die halt nicht akzeptieren, dass irgendwer ihr Symbol geklaut hat und sie das jetzt nicht mehr nehmen dürfen und das ist ein ganz großer Streitpunkt. Und deswegen üben sie das jetzt heimlich aus, weil sie immer noch auf ihre Sonne Plädieren. die Jainisten Ja, das ist jetzt so ein richtig so eine Untergrundreligion tatsächlich. Die sind einfach sehr buddhistisch eingestellt, aber sie wollen eben nicht auf ihre Sonne verzichten.
1: Hm. Ja, ich würde auch nicht auf meine Sonne verzichten wollen. Nö, sehe ich gar nicht. Ich meine, ein. es ist eine
0: Untergrund, das heißt, sie verzichten <lacht> auf eine ihrer beiden Sonnen, aber <lacht> Na, aber die müssen das jetzt heimlich ausüben, weil sie weil sie eben ihre Sonne haben und alle sind so, ja Leute, ihr könnt das Hakenkreuz nicht benutzen und sie sind so unsere Sonne. <lacht> Ja,
1: nochmal zurück zu Alistair Crowley und seinen Kernaussagen da. Tue, was du willst, ist das ganze Gesetz und ähm wenn
0: jeder Mensch gut wäre, wäre es eine gute Lösung. Aber es ist nicht jeder Mensch gut, weswegen es eine schlechte Lösung ist. Punkt.
1: Dieser Spruch steht aber auch festhalten auf dem Amulett, das Atreju in der unendlichen Geschichte trägt.
0: Weil, wer ist der Autor von der unendlichen Geschichte? Michael Ende. Der Mitglied des O.T.O. war. Ta -ta 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 -ta,
1: und so schließt sich der Kreis. <lacht> Übrigens, auch der ja.
0: Gründer aller Rudolf, Rudolf Steiner. Ja. Auch Mitglied des OTO. Aber ich glaube nicht, dass der Anhänger von Eliester Crowley war. Der war einfach nur Mitglied, weil er ein Okkultist war. Und Okkultismus ist nichts Schlechtes. Es gibt auch guten Okkultismus.
1: Okkult heißt ja auch nur verborgen.
0: Verborgen. Verborgen. Einmal verborgene mystische, magische Sachen. Einmal Wissen, aber auch viel Heilung tatsächlich. Das ja. meiste Okkulte ist tatsächlich, dass du so versuchst, jemanden zu hypnotisieren, um ihn zu heilen.
1: Ist nicht Rudolf Steiner der Gründer der
0: Abtei Waldorf? <lacht> <lacht> Waldorfius. Ja, ist er, glaube ich. Ja, genau. Auf jeden Fall der Rudolf-Steiner-Schulen, genau. die ja auch nochmal eine eigene Section sind, oder nicht?
1: Oh, da bin ich jetzt überfragt.
0: Ich glaube... Das.
1: Ist spezial. Heißt
0: nicht der Typ, der Waldorf gegründet hat, Waldorf, und der Typ, der Rudolf Steiner Schulen entwickelt hat, Rudolf Steiner.
1: Nein, das basiert auf den Lehren von Rudolf Steiner. Aber die, ich glaube, viele Waldorf-Leute sagen auch so, oh, Vorsicht mit dem. Nicht alles, was Rudolf Steiner aufgeschrieben hat, ist auch wirklich. Auch nicht wirklich kindergerecht. Nicht kindergerecht. Auch außerdem. wer
0: Schulen entwickelt hat. Ja, das ist aber, glaube ich, mit allen suspekten Leuten in diesem OTO so. Die haben ein paar gute Sachen gedroppt. Gute Leister Crowley vielleicht nicht, aber alle anderen waren so, hey, wir sind halt mystisch, aber wir haben auch ein paar gute Ideen.
1: Ist denn Leicester Crowley eigentlich böse oder wird er von uns, also von unserer Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft nur böse gemacht im Nachhinein?
0: Also da ich tatsächlich ja mich viel mit ihm auseinandergesetzt habe durch dieses Referat, das irgendwie literally 50 Minuten lang war, bin ich zum Schluss gekommen, ich dachte immer, er ist einfach so ein falsch verstandener Mensch. Der irgendwie immer versucht hat, irgendwas Gutes umzuwenden und alle Leute haben es immer so schlecht gedreht und das so ähm, irgendwie publiziert, als wäre er irgendwie der böseste Mensch der Welt. Aber wo ich jetzt tatsächlich mich mit ihm auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, ja, er ist schon, er ist schon ziemlich böse. Also da, ich mochte ihn immer weniger. Und irgendwann wurde es auch richtig anstrengend, sich mit ihm auseinanderzusetzen, tatsächlich. Wenn man, kennst du das, wenn man sich so zu viel mit irgendwas auseinandersetzt und das es dann irgendwann so richtig unangenehm wird, weil man irgendwie dachte, ja. uh, Serienmörder, ach, oh, wie interessant, ich setze mich damit auseinander. Und dann ist man dazu gezwungen, wegen einem Referat oder so das noch weiterzumachen. Aber man merkt so, das, was der gemacht hat, ist viel schlimmer, als ich dachte und viel kranker, als sich ja. irgendwer vorstellen kann. Ich habe mal
1: eine Kurzgeschichte geschrieben für so eine Anthologie über Albert Fisch.
0: Der Kindermörder der Kinder ist einfach Mörder. und sie gegessen hat.
1: Kannibale.
0: Das ist echt, der ist auch schrecklich. Ja,
1: was mich fasziniert hat, ist dieser dieses Video zu Secrets of Wisteria.
0: Was ein cooler Song cooler ist.
1: cooler Song, genau.
0: In dem es darum geht. Und wenn man ihn rückwärts abspielt dann kommt dabei einfach ein anderer Song raus. Ja,
1: das ist total verrückt. Sehr das cool. Kann man bei YouTube finden. Was man
0: nur mit Vokaloiden machen kann. Ja. Nochmal ein eigenes Thema sind, auf die wir jetzt nicht eingehen. Das werden.
1: nächste Mal vielleicht, um es spannend zu halten. <lacht> schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> ja,
0: ja, aber ich finde, das ist so... Also ich habe mich mit Elisa Crowley auseinandergesetzt und dachte, oh spannend. Und dann war ich irgendwann so, ja okay, er ist schon ziemlich komisch gewesen und ich habe mich nicht mal mit allen Themen auseinandergesetzt, sondern nur so mit den Hauptdingern, weil seine Wikipedia-Seite ist einfach ein Roman. Und desto mehr ich über ihn rausgefunden habe, desto weirder fand ich ihn und desto weniger wollte ich auch einfach mit ihm zu tun haben, weil er so ein Weirdo ist, kann man sich echt nicht vorstellen. Ja. Also es ist echt krank. Deswegen denke ich wirklich so Leicester Crowley, ich meine nicht, dass man jetzt verflucht ist, wenn man sein Buch liest, man kann das ruhig machen, aber äh, sowas muss man wirklich mit Vorsicht genießen. Ich glaube, wenn man seine ganzen Points verstanden hat und so, dann ist man schon auf einem schlechten Weg.
1: <lacht> aber ähm, als der ähm, schlimmste Satanist des äh, ja, inzwischen vorletzten Jahrhunderts, ja, oder äh, vielleicht doch, aber ich glaube, so einer wie Anton LaVey.
0: Anton LaVey. Oder Shandor, Shandor, wie du ihn neulich Shandor. nanntest. <lacht>
1: Ich glaube, es wird Sandemann wirklich Sandal. Anfang. Ja, okay.
0: Sandal Lavey.
1: Sandal LaVey. Was ein
0: hübscher Name ist.
1: Schöner Name, aber schwierige Person.
0: <lacht> Obwohl ich den sympathischer finde als Alistair Crowley, weil er tatsächlich seine, er hat ja auch ein Regelwerk verfasst. Ja. Da steht zumindest schon mal drin, wenn jemand dich angreift, dann geh weg oder sag ihm, dass es lassen soll.
1: Das sagt Ja, Nichts, der hat elf äh, Regeln. ihn.
0: Nein, er ist einfach so, wenn jemand in der Öffentlichkeit dich angreift, geh weg. Wenn jemand, wenn du in dem Haus von jemandem bist und er greift dich an, geh aus seinem Haus raus, weil es ist sein Haus. Wenn jemand in deinem Haus ist und er greift dich an, sag ihm, er soll gehen. Sag's ihm nochmal und sag's ihm nochmal. Gut, wenn er es nicht macht, dann kannst du irgendwas machen, was du halt willst, weil dann ist es halt dein Haus und dein Grundbesitz. Aber er ist auch so, ja, du kannst mit jedem schlafen, mit dem du willst... Äh, nur keine Kinder. Und sol Weiß. solche Sachen. Und die Person muss damit einverstanden sein. Und er macht halt immer diese Regelungen, die halt sehr tolerant sind einfach. Aber trotzdem so, dass man sagt, so nee, hm. es gibt ja einfach Grenzen. Die gibt es bei Alistair Crowley nicht. Muss ich jetzt einfach mal kritisieren. Auch der hat irgendwelche blutigen Orgien mit irgendwelchen Minderjährigen ja, genau. gemacht. Ich glaube, und so, dass was ich bei
1: Alessa Crowley auch äh, viel. Viel ähm, seine
0: eigene komische Psyche da auch ja, dabei genau. war. Und das finde ich einfach so. Es gibt so Punkte, da muss man auch sagen, da hat auch ein Satanist nicht die Freiheit der Welt. So, und das hat Anton Sandelevey gut umgesetzt. Er hat zumindest ein paar Regeln festgelegt, wo er so sagt, hey, wie wär's ja. wenn du nicht. Was auch wenn heißt, ich natürlich jetzt kein großer Fan von ihm bin.
1: Aber was heißt, da hat auch ein Satanist nicht die Freiheit. Ich würde sowieso alles ablehnen, wo, es, wo Freiheit, die eigene Freiheit irgendwie die Freiheit von anderen einschränkt. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber es ist mein völliger Ernst. Ja. Und dann, wenn das aber funktioniert auf der anderen Seite, also wenn man ähm, sich Freiheiten nimmt, die niemandem schaden, dann bin ich ein... Ähm, wie heißt das nochmal? Feuriger Befürworter.
0: Ja, genau. Glühender,
1: ein glühender Befürworter.
0: Freiheit und Toleranz, solange nicht irgendwer da ja, darunter leidet einfach. Was, genau. was schlecht ist. Leid ist schlecht, also. Ja. Und? Aber Wie sexuelle
1: Handlungen an Kindern sind überhaupt immer ein No-Go. Das manchmal. muss man ja nicht sagen. Das also, man, das
0: ist ja wirklich nein, etwas, was man dann, nicht sagen muss.
1: Ja, muss man anscheinend doch sagen, wenn Leute immer wieder, es gibt ja, es war ja nicht nur. Bei Crowley, so. Es gibt ja immer wieder so ja. Sekten.
0: Auch so Sekten, die dann irgendwie so meinen, sie müssten Kinder so behandeln wie Erwachsene, aber alles, was sie ja, literally tun, genau. ist, ihre komischen, weirden Vorstellungen auszuleben und ähm, die Kinder da einfach mit reinzuziehen, was ich ganz, ganz schl schlecht finde, einfach.
1: Ja, und verkaufen es dann als innere seelische Befreiung oder so und, und ähm, das Aufbrechen von. Spießigen
0: Regeln äh, natürlich, spießigen die Regeln, auch immer genau, total festgefahren Werte sind. oder
1: was weiß ich, bla bla bla. Das sind für mich alles Ausreden und da will nur irgendjemand seine, seine krankhaften Vorstellungen ausleben.
0: Generell Sekten sind oft so, dass irgendwer seine weirden Vorstellungen und gerne auch mehr Macht hätte ähm, und das dann einfach durchsetzen möchte, wo ich auch denke. Vorher dachte ich immer so ein bisschen, bevor ich auch dieses ganze Leister-Crowley-Thema behandelt habe, so hey, eine eigene Sekte, weil eigentlich ist es doch nur, wir sind halt eine kleine Gruppe, die alle die gleiche Meinung so ungefähr haben und halt irgendwie alle gerne um die und die Uhrzeit aufstehen und gerne das und das essen und dann machen wir das doch einfach zusammen, aber das ist es halt nicht. Eine Sekte hat immer was mit irgendwelchen Zwängen zu tun und dann kommst du nicht mehr raus und dann musst du irgendwas machen und darfst irgendwas anderes nicht und so. Ja, man
1: darf irgendwas anderes nicht. Da fängt es schon an, komisch zu werden. Da
0: fängt es schon an, weird zu werden, wenn man in irgendwas eingeschränkt wird, was man einfach, wenn man nicht in einer Sekte wäre, ganz normal tun könnte. Da wäre ich dann auch schon raus, glaube ich.
1: Hm. sind Sekten ursprünglich doch religiöse, religiöse der der Kirche. Christentum war auch ja.
0: einfach mal irgendwann eine Sekte. Es sind generell hm. immer so diese kleinen... Dinge. Deswegen war Jesus ja auch am Anfang in der Sekte einfach. Der ist ja Johannes dem Täufer gefolgt, der mhm. gepredigt hat christliche Werte. Nur, dass es da das Christentum noch nicht gab. Und Jesus war ja, Christ, äh, war ja Jude. Und er ist dann Johannes dem Täufer gefolgt. Was, Das war halt eine Sekte. Und deswegen mochten ihn auch viele der Pharisäer nicht, weil war. sie das nicht judengerecht fanden.
1: War Jesus Christus? Der erste Christ? Ja. Also das heißt...
0: Es war seine Sekte, die er gegründet hat. Er war zwar selber noch Jude, aber eigentlich war er ein sehr liberaler Jude, der gesagt hat, so die ganzen Regeln, die in der Tora stehen, können wir beachten, aber wir sollten es nicht übertreiben. Es gibt tatsächlich diese Story von den Pharisäern. Es gibt vier jüdische Gruppierungen, eine davon sind die Pharisäer und die sind halt dafür bekannt, dass sie sehr sehr stark auf Regeln geachtet haben. Da, wo sie dann bestimmt haben... Dass man zum Beispiel am Sabbat nicht arbeiten soll, das steht in der Tora. Und sie haben dann gesagt, ja, man darf am Sabbat einfach gar nicht mehr rausgehen, damit man auch nicht arbeiten kann. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man dann auch nicht mehr seine Türschwelle übertreten durfte. Und dann haben irgendwann alle ihre Türschwellen mit nach draußen genommen, um die nicht zu übertreten. Sehr, nicht schlecht. Und, was, da, was hast und du dann sind halt einfach alle mit Brettern durch die Gegend gelaufen. Und er war so, Leute, ist das ist komplett unnötig. Warum machen wir das? Und alle waren was? sieht ein
1: Schuh aus. Er hat einen Schuh ausgezogen.
0: Und dann war er so revolutionär, weil er gesagt hat, Leute, ich, Ihr wie wär's, wenn nicht, wir ja, einfach mal wir müssen einfach nicht unsere Türschwelle überall mit hinnehmen. <lacht>
1: dann so im Flur ja guten Tag, äh, hier können sie ihre Türschwelle also so Türschwellenstände also bei den Leuten, wo dann so ha, die anderen Gäste sind schon da, sehe ich also die Türschwellen in seinem Tor. ja
0: so war halt irgendwann wirklich es wäre ja mal kompletter Unsinn was sie teilweise gemacht haben weil die Pharisäer die komischen, einfach gesagt haben ja wir wollen die Regeln irgendwie komplett gut beachten und und dann darfst du nicht arbeiten und wenn du nicht arbeitest, warum solltest du denn dann rausgehen? Also wenn du nicht rausgehst, dann kannst du auch deine Türschwelle nicht übertreten. und dann haben die sich da total reingesteigert und waren dann halt ultra sauer auf ihn, als er dann gesagt hat, ich
1: achte nicht auf eure Regeln. Andererseits haben wir aufgrund auf dieser sagen wir mal neumodischen Thesen von Jesus jetzt wahrscheinlich verlernt, mobile Türschwellen zu bauen. schade.
0: Ja, Die sind jetzt schade. immer
1: fest eingebaut. Schade, schade. Ja, wenn man jetzt eine Türschwelle rausnehmen könnte, das hätte vielleicht was für sich, wer weiß.
0: Ja, auf jeden Fall eine lustige Story, wenn sie wirklich war. ist Man weiß ja auch nicht so genau, was jetzt hier war so was nicht, aber wenn es wirklich so, so gewesen ist, dann wäre es schon eine sehr lustige ja, Geschichte. Ja, eine sehr
1: lustige Geschichte. Aber daran sieht man aber auch, finde ich ganz gut, so, wohin... wie Menschheit
0: auch funktioniert irgendwie. Ja, oder
1: auch wohin Religion zu was für absurden Handlungen Religiosität einen führen kann, wenn man das nicht ständig immer wieder neu hinterfragt und äh, woran man glaubt und äh, ob das Sinn ergibt, was man da macht. Übrigens, du sagst es gerade am, am Sabbat.
0: Das Sabbat, ja also, arbeiten. das ist ja der Sonntag, oder nicht?
1: Der Sabbat ist der Samstag.
0: Ach ja, genau. Interessant. Ich, da, ich verwechsel da, ja, das Aber am Sonntag darf man doch nichts machen. Das heißt,
1: am siebten Tage sollst du ruhen. Und der siebte, also der letzte Tag der Woche, ist eben der Samstag. Bis irgend so ein Papst irgendwann gesagt hat: oh, Nö, nee, wir machen es jetzt mal, wir verschieben das mal. Jetzt haben am Sonntag. Sonntag ist jetzt Ruhetag. Deswegen gibt es ja auch diese weirde These, dass der Papst in Wirklichkeit, also nicht irgendein bestimmter Papst, sondern das Amt des Papstes in Wirklichkeit der Antichrist sein. sei.
0: Bam, bam, bam. Ja, Aber wie denn kann denn alles der Antichrist sein?
1: In der Offenbarung. Alistair
0: Crowley, die Stele, die, die seine Frau gefunden hat, war auch die Alistair Nummer 66, 666. Alistair Crowley war einfach ein, also ein komischer Vogel. Der hatte
1: so eine Carrie-Mutter. Das ist kein Wunder, dass der sich selbst für den Antichristen gehalten hat. Er hat sich gefragt, was ist nur mit mir? Und dann so, was mag ja.
0: nur mit mir sein? Meine Mutter nennt mich einfach das Biest, ja. was nicht schön ja. ist. Und mein Vater ist gestorben und ich muss bei meinem Bruder wohnen in genau London. Warum nennt
1: Mama mich das Biest? Nur weil ich die Katze an, auf der Türschwelle <lacht> angenagelt habe, die man damals noch rausnehmen konnte?
0: Ich glaube nicht, dass man im viktorianischen Zeitalter noch sein, sein Türschweller rausnehmen konnte.
1: Vielleicht die Mutter schon, weil sie so ur, ur, urchristlich Aber war.
0: dann hätte sie ja Jüdin sein müssen, weil es ja. war ja die Regel der Pharisäer.
1: Okay. Ah, ja, dann, dann vielleicht doch. Der
0: Phariserer <lacht> Und den coolen Namen der Wie Pharisäer. Jedenfalls steht erstmal. in der
1: Bibel ja, dass die Zahl des Tieres, dass der, der Verstand hat, die Zahl des Tieres erkennen könnte, denn es sei eines Menschen Zahl. Und die Zahl lautet 666. Und jetzt hat interessanterweise der Papst auf seinem spitzen, langen Hut vorn auf der Stirn die 666 abgebildet. Also auf dem Hut des Papstes steht die 666.
0: Wieso das denn?
1: Genau das ist die Frage.
0: Well, das ist Das ist komisch. Ich meine, er ist der Papst und man könnte jede andere Zahl, warum nicht 888, was die Zahl von Jesus ja, ist? Ja,
1: 666, die Zahl des Tieres. Oder ist,
0: ist nicht 777 die Zahl von Gott? Ja. Und 888, übrigens ist 8 meine Lieblingszahl, was nichts damit zu tun hat. Die 8 ist einfach eine tolle Zahl. Ich kann ja. schon verstehen, dass Jesus, Jesus ist auch der Coolste, wenn man jetzt mal so guckt, Satan, Gott oder Jesus, ich würde immer für Jesus sein.
1: Ja, also man kann es, ähm, es googeln und finden. Was ich gerade mache, kann man jetzt schlecht sehen natürlich. Guck hier. Die Tiara enthält die Teufelszahl 666.
0: Das also ist ein bisschen trottelig. Ja.
1: Und wo genau steht das? In der Enzyklopädie der populären Irrtümer. <lacht> Also vielleicht auch stimmt das doch gar nicht.
0: Ja, wenn nicht, dann schneiden wir es raus.
1: Ja, vielleicht auch doch.
0: Ja, muss nochmal nachgucken. Ja. Im Editing dann später hinzufügen. Also. Ich werde
1: das, ich lasse das drin, auch wenn es nicht stimmt. Okay. Aber es ist ja kein Bildungsradio. Nee, stimmt.
0: Es ist eher so ein, wir erzählen uns irgendwelche random Theorien und dann tun wir so, als würden sie Nein. wahr sein. müssen
1: wir es als Theorie branden, jetzt im Nachhinein.
0: Ja genau, es ist eine Theorie. Es
1: gibt die Theorie, dass Oder
0: eine These. Was ist der Unterschied zwischen einer Theorie und einer These?
1: Also die Theorie
0: Ist eine Theorie einfach unsicher und eine These ist schon so, das ist jetzt mein Statement. Nein, 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 nein,
1: nein. nein, 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 nein. Die These ist einfach eine Vermutung, die man raushaut und eine Theorie basiert auf Indizien.
0: Ah. Also eine
1: Theorie ist eine wahrscheinliche Annahme.
0: Aber ist es ist dann nicht ein bisschen, wenn Luther und der Thesenanschlag genau, an die Kirchen... Einfach nur so, alle sind ausgerastet, weil er ein bisschen... Ich habe keine Beweise I für das, guess it is like ja. it is. Genau. Ich vermute, vielleicht... Ich schätze mal. Vielleicht ist alles, was die Kirche sagt, falsch. Vielleicht ist es doch nicht so gut, dass wir nicht die Bibel lesen. Klingt Sorry. aber auch besser,
1: Luthers Thesen, als, sagen wir mal... Das Luthers Luther, Theorie, das, das Luther-Theorem. Luther-Theorem, wollte ich gerade sagen, ja. Ein schönes Wort, Theorem. Ja,
0: aber ich hätte es doch das, mein Statement oder meine Wahrheit oder so genannt und nicht vielleicht ist alles, was ihr sagt, falsch. Wenn ich die Bibel gelesen habe und ich weiß, dass es einfach nicht so ist, wie alle sagen, dann würde ich doch nicht sagen, ist jetzt nur so eine These, aber vielleicht hm. sollten nicht alle Menschen Geld dafür bezahlen, dass sie sündigen.
1: Vielleicht hat das Wort ja auch sich, sich verändert. Im Laufe der Jahrhunderte und dass früher das Wort These noch eine andere, also in der Wahrnehmung meine ich jetzt beim Leser sozusagen, eine andere ja. Bedeutung hatte als heute Internets, dass eine These ein behauptend aufgestellter Satz sei als Ausgangspunkt für die weitere Argumentation.
0: Aha.
1: Also, also er saß in so seiner Ort.
0: er saß ja sowieso nur in seiner kleinen Burg, hat sich versteckt. Ja, das war ja später. Nee, Doch. der hat sich auch schon davor versteckt, oder nicht? Hat er <lacht> war nicht... einfach sehr
1: ängstlicher Mensch, der Luther. Ja,
0: ich glaube, der saß die ganze Zeit in seiner kleinen Burg, hat sich versteckt, hat einen anderen Namen gehabt und hat dann immer so, so Briefe rausgedroppt. So, hier, meine ganzen Thesen. Nein. Ich stelle alles in Frage.
1: Der, der Thesenanschlag? Übrigens war er ja
0: nicht selber und bestimmt ja, auch nicht an ja. der Kirchtür. Genau. Und Aaron, der hat einfach oh. irgendwem so einen Zettel in die Hand gedrückt. Der hat das dann weitergereiht. Ja, aber es war nicht alles nicht ganz so spektakulär. Doch. Das war doch erst später. War dann, er nicht also auch im Kloster? Wartburg. Er war doch im Kloster auch. Aber Kloster also, ist keine er, Ein Blitz hat ihn fast getroffen und dann hatte er richtig doll Angst. Weil, oh. wie wir alle wissen, wenn ein Mensch zwischen Bäumen lang geht, wird ja erst der Mensch getroffen und nicht die Bäume. Jedenfalls
1: hat Luther gesagt, so höret nur ihr Herren... Er schlagt, stecht und trefft die Bauern, wo immer
0: ihr könnt. Oder später so hat er das dann auch bereut. Er ja, hat erst hat alle Bauern gehasst. An die Bauern erst gehasst und später war er dann so, okay, tut mir doch leid. Er hattet recht. Ja, also damit ist er auch er nicht hat ja auch nichts vom Aufstand mitbekommen. wirklich. Er hat sich ja, wie gesagt, er hat, ich glaube, er hat sich wirklich viel versteckt. Und dann waren die halt so, hey, wir, wir wollen nicht so leben. Und er hat halt auf seiner kleinen Burg gewohnt, hatte so sein busy Leben, hat viele Briefe geschrieben und dann war so, war ihm bestimmt langweilig. Luther hat
1: auf einer Burg gewohnt.
0: Er musste sich doch verstecken. Dann haben die doch diesen Anschlag. Wovor musste er sich verstecken? Er ja, vor Menschen, die ihn literally gejagt haben. Aber bevor er seine Thesen da hat
1: anschlagen lassen, oder? Hat
0: er nicht davor auch schon immer so Statements rausgehauen? Also so Thesen halt von ihm, so von wegen. Die Kirche darf nicht in den Staat ein. Es gibt doch irgendwie dieses ganz ja, aber es wichtige Dokument. 95
1: Thesen zu sein. Nee. 95
0: Thesen. 95? Ja. Schief. Aber er hat, er hat auch noch ganz viele Briefe geschrieben.
1: Ja, jedenfalls. Und halt er
0: hat ja nicht so viel Zeit, wenn er in seinem kleinen Landhaus wohnt ja. und da die ganze Zeit. Ja, stimmt.
1: Muss es <lacht> eine Burg gewesen sein? er also <lacht> hat mehr Zeit, wenn man in einer
0: Burg wohnt. Ich glaube, jemand also Luther. Ich glaube, jemand langweilig. Ich bin kein Fan von Luther. Mir war einfach langweilig, ne? der hat ja ganz viel geschrieben und dann waren alle so auch... Oh, nennen wir ihn nicht Luther,
1: nennen wir ihn... Klaus Heinrich. Ladder. Ladder. Wir nennen ihn Flader.
0: <latter> Fladerbaum. Uh,
1: Fladerbaum. Slint. Ja, und so schließt sich der Kreis, meine Damen und Herren.
0: <latter>
1: und der jedenfalls Flader saß auf seiner Burg und schrieb pausenlos irgendwelche Thesen. Exactly. Und äh, ließ sie aus dem Fenster flattern.
0: Und ja, oder er hat dann, sich halt jemanden gegeben, der sie jemand anderen da, da gegeben hat. draußen
1: standen seine Follower und haben dann die Thesen in Seine Abonnenten. Genommen, genau, und haben die angeschlagen. Und er hat
0: sich auch immer per Brief gestritten mit irgendwelchen hohen Gesellschaften. Mit dem Papst. <lacht> nein, doch, nein, doch. <lacht> Wir haben dann nochmal so Briefe in der Ja, nein, doch.
1: Oh. <lacht> und es steht eine 666 auf ihrem Hut.
0: Das stimmt gar nicht. Stimmt wohl. Nein, das ist eine umgedrehte 999.
1: Ich habe nämlich den Hut falsch rum. Auf, <lacht> weil ich,
0: bin immer so lustig,
1: ich bin immer so lustig, ich trage den Hut immer ich falsch rum.
0: Humor, was bestimmt auch wieder ein sat satanistischer Akt ist. Egal, wie man diesen Hut trägt, ist es etwas satanistisch. Ah, ja,
1: irgendwelche christlichen Gegenstände verkehrt rumtragen, ist schon böse.
0: <lacht> Obwohl Paulus es ja auch gemacht hat am Anfang. Was, Paulus? Nee, mit es war, dem, nicht, es war dem, nicht Paulus, oder? Nein,
1: mit dieser... Die, die, wer war
0: es Kreuz,
1: das verkehrt rum...
0: Petrus. Ja. Petrus hat sich auf, mit einem umgedrehten Kreuz aufhängen lassen, was ja früher eine gängige Methode war. Also nicht sich umgekehrt aufhängen lassen, aber generell Kreuzigung. Und er war nicht... Also er war der Meinung, er wäre nicht der gleichen Sterbensart und Weise äh, würdig wie Jesus. Und deswegen war es dann verkehrt rum. Und da das kamen alle Satanisten und waren so, cool. umgedrehtes Kult. Das nehmen wir.
1: Dann sind äh, <lacht> eigentlich Satanisten wirklich halt Petrus-Jünger. Petrus-Anhänger.
0: These, These, These. Theorie, Theorie, Theorie. Und Theorem, Theorem, Theorem. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Statement, sei doch Luther, kauf dir eine Burg, schreib einen Brief, wo du schreibst, dass alle Satanisten Petrus Jünger sind. Du, Entschuldigung,
1: ich glaube... Nur so eine du, Theorie. Du, du hältst da gerade deine Fußleiste, deine <lacht> Türschwelle verkehrt herum. <lacht> Könntest du das bitte wieder richtig rumhalten? Gut, dass das nicht dass das nicht so ein christliches Ding wäre, sonst würden heute in allen Kirchen so Türschwellen vielleicht...
0: So vor ja. jeder Bank hängt einfach eine. Wo dann auch in den Rücks... Da haben sie sich
1: so einfach hochgezogen unter den unter <lacht> <der> Türrahmen. <lacht> dann hätten sie sich das Ganze rumtragen. So
0: wie so eine Guillotine, kann. dass man es ja. das immer so hochzieht und runtermacht. <lacht>
1: <lacht> halt, noch nicht durch die Tür treten. Erst ist so kurbel, kurbel, kurbel an so einer Kette für die Türschwelle hochgezogen. <lacht> 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 Nicht schlecht. Zugschwelle.
0: Das finde ich echt gut. Das hätte man überall einfach so so ein Holzbrett in den Boden einbauen müssen. Und immer wenn man einfach irgendwo hin will, das hätte ich gut gefunden. Ja.
1: Wer damals auf die Idee gekommen wäre, so einfach, man erkennt die Situation.
0: Und dann einfach schön so eine Türschwelle, die man ja. hochziehen kann. Eine Warum denn Türschwelle?
1: nicht?
0: Das ist ja doch mal revolutionär. Ja.
1: Jetzt hier hochziehbare Türschwellen.
0: Und die dann auch irgendwann, wenn man so ein bisschen weitergeht schon so wenn man die Tür aufmacht, die dann mit so einem Seil verbunden ist und dann die Türschwelle von, von, schon von alleine so hochgefahren ja, wird. Das gut. hätte ich gut gefunden. Türschwellen also wenn ich in der Jesuszeit gelebt hätte oder ein bisschen früher, so dass ich noch, noch die Zeit mitbekomme, wo das auch so gemacht wird, hätte ich auf jeden Fall erstmal so eine Konstruktion gebaut. Obwohl
1: vielleicht gab es ja.
0: Wir wissen es nur nicht.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es ja einfach verrottet.
0: So sind Schaukeln entstanden. Alle haben so <lacht> ja, diese Bretter gefunden, wo Löcher drin sind und Seile noch so drin hängen. Und waren so, was kann das sein? Und dann haben sie das einfach daraus entwickelt.
1: Kinderschaukeln. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Also gibt es in Wirklichkeit gar keine Kinderschaukeln? Es gibt
0: nur Türschwellen. <lacht> ja, das ja. ist unsere Theorie.
1: Okay. Oh, ich sehe. So könnten wir noch stundenlang weiter plaudern. Aber die Zeit, die Zeit, die böse Zeit... Wir sind, äh, glaube ich, schon wieder am Ende angekommen ja. und heben uns ähm, dann den Rest vielleicht für die nächste Folge auf, die dann unsere letzte sein sei. <lacht> wird.
0: <lacht> für Folge 3, denn wir wollen einen Dreiteiler.
1: Genau. drei, Eine Trilogie.
0: Das wäre mega lustig, wenn Podcasts auch in so Trilogien und, ähm, ja. und in diese Sechser-Staffel eine Staffel, Podcast. Aber das habe ich
1: jetzt gelernt. Wenn man Podcasts online anmeldet bei den einzelnen Portalen, dann muss man bei, bei bestimmten Portalen, ähm, ich glaube bei iTunes oder so, tatsächlich auch die Staffelnummer angeben. Also wir sind Staffel 1, Folge uh. 1. Nee, Folge 2. Jetzt Folge 2. Folge 2. Folge 2 endet an dieser Stelle... Yggdrasil Tapes Productions, thanks you.
0: Thank you all, that we have come so far.
1: We love you, people.
0: All of you. Alle zwei.
1: <lacht> ich glaube, wir haben tatsächlich inzwischen sogar drei Hörer.
0: Bam, bam, bam.
1: Genau, schreibt uns gerne äh, eure eure geschätzte
0: Meinung. Ja.
1: Wie gesagt. Und auch Kritik. Kritik, also ja.
0: auch positive Kritik ja. gerne. <lacht> Aber <lacht> genau. <lacht> nee, also ja, wenn man irgendwas hat, dann ja, was sagen. Ja, also
1: wenn man Oder sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass ihr kritische Äußerungen,
0: hey, irgendwas Negatives euch auffallen sollte, dann genau, dann
1: und ihr seid mutig genau. genug. Dann schreibt uns gerne
0: aus eurer Burg einen Brief.
1: <lacht> genau, lasst ihn aus dem Fenster heraus flattert Oder
0: gebt ihm dem Burgherren
1: euren Fans. bei dem ihr
0: unterkommt. Ja,
1: genau. Wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, beim nächsten Mal wieder hier.
0: Ja, genau. Und tretet keiner Sekte bei. All of you. Genau, lieber nicht. Ja, tschüss. Ja.
1: Tschüss.